0: Hola, soy Ana Paula Malagón y estas son tres cosas que pocos saben de mí. Aparte de ser cantante, me gusta mucho escribir poemas y componer canciones. Estoy trabajando en un nuevo proyecto de música popular. Uno de mis hobbies favoritos es salir a caminar en la Ciudad de México, llevarme un libro y sentarme en algún café que encuentre por ahí. Conoce más de mí, Tras Bambalinas, con Daniel Fajardo.
1: Amigos de Tras Bambalinas, bienvenidos a una edición más. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me da muchísimo gusto que le den clic a este espacio. Y el día de hoy pues vamos a contar una historia de las muchas que a mí me gustan porque siempre que entrevisto a gente como será el caso hoy, de Ana Paula es precisamente para motivar a la gente con estas historias que realmente pues son para seguir y obviamente pues para motivar a muchas personas que se dedican al medio artístico. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Ah, muy bien, muchísimas gracias Daniel por invitarme y por la entrevista. Muy contenta de estar aquí.
1: También yo muy contento de que aceptaras la, la invitación y pues vamos a platicar. Eh, veo muchos titulares que te llaman la, la soprano. Eh, porque precisamente te dedicas a este tipo de, de canto, ¿no? Oye, platícanos, ¿qué, ¿qué tan difícil fue aceptar el reto de dedicar tu vida a la música, eh, vivir del arte? Porque obviamente, pues muchos, yo creo que en esa parte, cuando tienen el talento, pues dudan porque, pues al final de cuentas, es un proyecto de vida. Para que te vaya bien, siento yo, ahorita nos dirás, pues te tienes que dedicar tu vida, ¿no? Si nada más estás como medio tocando ahí, medio, medio cercante al arte, pues en realidad no, no pasa mucho con tu vida pero de repente tú aceptas el reto de decir, pues va, voy a seguir con, con este talento y a dedicar, a dedicar mi vida a este proyecto. Platícanos un poquito de cómo fue esa decisión.
0: Pues mira, yo he cantado toda mi vida desde, desde que estoy muy chiquita y mis papás se dieron cuenta de que tenía mucha sensibilidad a la música a, y pues a mí también era algo que los sonidos, los sonidos bonitos, los sonidos bellos, todo lo que era... Música en la radio me llamaba mucho la atención y siempre estaba tratando de imitar lo que salía uh -huh. y me di cuenta cuando estaba chiquita, sin saber que estaba cantando, que podía de alguna manera entonar o hacer ese, imitar el sonido de algún cantante que estaba yo escuchando y que me gustaba mucho. Ha sido una pasión de toda mi vida y... Con los años, con el apoyo de mis papás, que me permitieron pues, estar en clases particulares, tanto de, primero en el coro de niños, como fue empezar a tocar el piano, y luego ya empezar con clases particulares de, con un solo maestro, un, más, o sea, de una hora a la semana. A los 14 años tuve una maestra que era soprano, que vino a Tabasco de la Ciudad de México y... Fue una coincidencia muy grande porque no existía ese tipo de maestro en, en ese entonces eh, de, de ópera. O sea, no había ópera. En, en, de hecho, todavía en Tabasco es algo que ahorita eh, está empezando a salir, a, están empezando a salir nuevos cantantes, pero no era en su momento cuando estaba niña algo popular. Entonces... Pues, pues una maestra que llega y que en la radio la escuchamos y dice que quiere dar clases y que a las personas que quieran aprender a cantar bien, pues serán bienvenidas. Mi mamá me dice, pues vamos a intentar, si quieres intentar con esta maestra. Y a los como pocos días de estar con ella, le dice a mi mamá que cree que tengo potencial para cantar música clásica. Uh -huh. En ese entonces sigo sin saber realmente qué es ópera. O sea, lo más que sabía era más ópera pop como, que será? Este, Charlotte Church o eh, Andrea Bocelli. Uh -huh. Y claro, bueno, Pavarotti, que sí, obviamente él sí es cantante, verdaderamente cantante de ópera, pero era porque era muy, muy popular. No uh -huh. sabía mucho más que eso. Empecé a estudiar con ella. A los 17 años cambio de maestro el maestro me ayuda para prepararme ya a audicionar en el extranjero, pero sí fue una decisión difícil porque justo en la escuela donde yo estaba en la prepa nos hacían exámenes para determinar nuestras aptitudes y qué era lo que, qué era lo que podíamos hacer. Y yo siempre, sab, o sea, siempre supe que algo iba a hacer con la música, pero no sabía qué. O sea, no me había realmente decidido. Y pues no lo veía también como una posibilidad simplemente porque no tenía el conocimiento de qué significaba una, una carrera en la música. Tuve un primer encuentro, ahora sí que en paréntesis, con digamos, el medio artístico cuando tenía 11 años porque estuve en el programa Código Fama uh -huh. y digamos que fue la probadita que tuve de estar en el medio artístico y estaba muy chiquita, mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo y lo que vi... Pues, pues hubo una parte que me gustó y hubo otra parte que dije, creo que para realmente tener un, una vida y una carrera en esto tengo que estar muy bien preparada y el camino no es por aquí, digamos en este caso que era pues por la parte de las telenovelas o por sí. la parte del, del estrellato rápido. Y dije, híjoles, creo que no es por aquí, creo que mejor voy a regresar a la escuela y me voy a preparar y voy a estudiar. Oye, y yo, sí.
1: ¿Quiénes estaban en esa generación de Código Fama? Que recuerdes.
0: Que estaba, bueno, de hecho estaba Diego Boneta que uh -huh. en mi generación, estuvo en el, en, ahora sí que estuvimos en el mismo mes. Uh -huh. María Chacón, que también ahorita ella aquí le está yendo súper, súper bien en las Ciudad de México. Uh -huh. Y quien, Jesús Zavala, también, uh -huh. de los que te puedo decir ahora sí que también siguieron con sus carreras en, en el arte o como actriz, como, este, como cantantes.
1: Sí, porque ¿sabes que lo, lo mencionaba porque obviamente es una generación de, de muchos chicos y tú dices hay un perfil como muy específico de, para detonar su talento artístico, ¿no? Y a lo mejor el camino no es para todos, ¿no? Tú dices, yo me hago un lado, ¿no? quizás hubieras llegado, ¿no? Y serías ahorita como Maya Chacón o cualquiera de ellos, pero para tu carrera tomaste una decisión de otro tinte, o sea, no querías como por ahí, ¿no? Y muchos chicos de los que pertenecieron a esa generación pues a lo mejor precisamente porque la televisión es más ruda, porque la televisión o, o este tipo de medios como uh -huh. con otro tipo de, de exigencias, pues no todos lo lograron, ¿no? Hablamos de una generación de quizás 10, 12 niños y solamente ahorita podemos recordar a tres de esa generación, ¿no? Y tomaste sí. una decisión muy sabia, muy joven, porque pues pudiste haber como errado en el camino y a lo mejor te hubieras decepcionado de, de ese medio, ¿no?
0: Sí, pues, puede ser. O sea, realmente, digo, las personas que, como dices tú, son poquitas las personas que sí mm. mantuvieron esa, esa vida o esa carrera porque sí se necesita cierto tipo de mentalidad y perfil y determinación y también apoyo de, de los padres es muy importante. De lo que yo sé de, de los hombres que te he mencionado, sé que muchos de ellos tienen, o sea, papá, mamá, ahí. Mm -hmm y cuando a mí me tocó pues ver en el programa a gente que, que no tenía tal apoyo, entonces sí creo que esa parte de la familia, cuando estás en esa edad tan, tan, tan pequeño uh -huh. sí necesitas una figura de autoridad que esté realmente atrás de ti y cuidando y protegiendo tus, tus necesidades porque sí es un medio muy rudo mi mamá, digamos en ese entonces sí me preguntó si yo quería estar ahí, si yo quería quedarme pero pues en, en, en lo que vi, no sé si fue sabiduría o más bien pues alguna parte inocencia, decir es que quiero regresar a la escuela y, y creo que prefiero ahorita estar con mis amigos y, y quiero cantar a un nivel que no siento que es lo que, que voy a tener aquí. Entonces para algunos sí funcionó, pero pues yo me fui por, por otro lado. Y, y digo, estoy súper agradecida de haberlo hecho de esa manera.
1: Y que te apoyaran tus papás, ¿no? Por favor, pudiera haber dicho, no, no, quédate, ahí, ahí mantente, porque pues, a lo mejor eh, si te sales ya no vas a poder regresar. Y claro. bueno, afortunadamente confiaron en ti, confiaron en tu instinto. Y después regresamos a, a ese momento en donde te estás formando, digo, porque era el paréntesis, por eso ya no le seguimos. Tanto sí. por ahí. Pero entonces sí. llegas, hay un cambio de, 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 de maestro... Y entonces empiezas a descubrir que hay potencial y te empiezas a decir, ¿sabes que Sí, sí hay potencial para cantar ópera, que además es dificilísimo.
0: Sí, mi ambición, digamos, a los, a los 17, lo, lo que tenía o la inquietud más bien que tenía era que quería saber cantar, o sea, quería simplemente tener el conocimiento de, de realmente saber cantar y realmente saber usar mi instrumento. Y quería tener la técnica correcta, o sea, no quería nada más, este, digamos, ser un artista que pase y se le olvide, o sea, que a la gente se le olvide quién era yo. O sea, realmente sí, sí quiero saber cantar. O sea, no importa, para mí no es tanto la parte de, de la fama, sino es realmente quiero cantar muy bien, o sea, por la, por la necesidad que, que tenía. Y finalmente, pues en estos exámenes que me hacen en la prepa, eh, y yo me acuerdo que ponía, tenía pues algún, tres intereses importantes, que por eso era como que ahora qué hago, qué voy a hacer, voy a hacer música. Me gustaba mucho el mar, entonces decía, bueno, y la biología. Entonces pensaba, ah, tal vez pudiera ser eh, eh, bióloga marina, me gusta mucho la comida, entonces tal vez pudiera estudiar algo que tenga que ver con artes culinarias, pero la música, y decía, es que la música... Digo, me gusta mucho la música, pero ¿a dónde me va a llevar la música? No lo sé. Uh -huh. Y vengo de una familia muy artística, pero que nadie se ha dedicado a hacer artística. ¿no? Uh
1: -huh. Digamos, Juan, bueno, bueno, ese nivel, ¿no? De, de estudiarlo y dedicar tu proyecto de vida a eso.
0: Sí, mi mamá fue una hermosa bailarina de, de baile folclórico. Uh -huh. Lo dejó porque quería empezar una familia. Mi papá es muy creativo, dibuja, escribe cuentos. Eh, o sea, tiene mucha imaginación, entonces, pues de alguna manera ya esa parte de, la, de apreciar las artes ya estaba ahí en, en, en mi ambiente. Y cuando veo que en el propedéutico me empiezan a decir, no, bueno, es que tus aptitudes son para como ingeniería en alimentos, o había otra opción, me acuerdo que era como, ah, puedes ser nutrióloga, o, y en ningún momento pusieron que pudiera ser músico. O sea, no me da... O sea, el papelito me llegó y no me daba la opción. Y fue ahí donde me di cuenta que precisamente como no me dieron la respuesta que quería, dije, es que no, nada de lo que me están poniendo es lo que quiero hacer realmente. Lo que realmente quiero hacer es música y no está.
1: Uh
0: -huh. Entonces, tuve una conversación. Primero fue con mi papá. Y pues todavía me quedaba unos meses de, para graduarme de la prepa del último año. Pero sí le dije, ¿sabes qué, papá? Y, y, y pues llorando porque pues tenía mucho miedo de decirle, quiero ser artista, realmente quiero cantar. Este, le dije, mira, es que no me veo haciendo otra cosa con mi vida que no sea cantar. Entonces eh, tengo mucho miedo porque también le quiero decir a mi mamá, y ya hice, digamos, el, el examen de, del TEC de Monterrey, ya me dieron una beca, pero no quiero ir. O sea, no, no quiero ir allá. ¿Qué hago? Y de alguna manera, pues no me esperé la respuesta tampoco de mi papá. Me dijo, pues es que si tú quieres hacer eso, eso es lo que vas a hacer. O sea, no puedes dedicarte en tu vida a hacer algo que no quieres ser. Y claro, o sea, ellos siempre han estado ahí y me dijeron, te vamos a apoyar hasta donde podamos apoyarte para que, para que estudies. Y obviamente pues tienes que estudiar de una manera en la que sabes que vas a buscar tus audiciones y tu trabajo y todo lo que necesites para sostenerte a ti misma, pero ahorita te vamos a apoyar. Entonces sí, mi mamá también fue pues de alguna manera como abogada del diablo porque no estaba contenta, no estaba convencida, tenía mucho miedo. Y me cuestionaba y luego pues teníamos pues discusiones, ya, o sea, yo adolescente, de, es que yo quiero ser cantante y no entiendes y que es lo único que quiero hacer. Y finalmente, ya hablando en serio, ya nos sentamos un, un día a hablar y me dice, es que quiero que entiendas a qué te estás enfrentando. O sea, yo siento que, que, que tal vez no es tan una carrera tan segura. Y ya me acuerdo que le dije, mamá, es que yo sí estoy segura. Yo creo que la que tiene muchas dudas eres tú, pero yo no. Uh -huh. Entonces, como que eso la hizo reflexionar y pues en ese momento empezamos a buscar escuelas en México. También empezamos a buscar escuelas, en este caso en Canadá. Estados Unidos no era una posibilidad porque era, este, pues es todavía muy, muy, muy caro. Uh -huh. Y en Canadá, en Quebec específicamente, hay una beca para mexicanos que quieren estudiar en, en Montreal, en Quebec. Uh -huh. Y audicioné para esta escuela. Y me aceptaron en la escuela. No fue fácil porque pues, no te estoy contando como el, el resto de las audiciones que me tocó hacer, pero esa fue la escuela que, que, que elegí quedarme uh -huh. en Montreal. Uh
1: -huh. sí. Oye, ¿y quién...? Digo, para hacer un poquito como cultura general, porque pues, muchos no, no conocemos a tan, tan profundo, por ejemplo, el tema de la, de la ópera. Eh, ¿Quién o qué cualidades tienes tú para que seas un soprano, no? Y no, por ejemplo, digo, disculpa mi ignorancia si, si los pronuncio mal, ¿no? un baritón o un tenor. Eh, ¿Y por qué te, te quedas ahí? Este, ¿Qué características tiene, por ejemplo, un, un soprano?
0: Pues como soprano... Eh... La voz es particularmente aguda cuando uno canta. Las voces se determinan por los registros y por uh -huh. las notas. En este caso, eh, digamos que una voz como soprano puede llegar hasta un um, contra mí muy, muy, muy agudo. Uh -huh. Y cuando es una voz joven de, no sé, 18, 19 años, tal vez puedes decir, bueno, esta persona es, es una soprano porque tiene pues estas cualidades como mucha ligereza en su voz, muy brillante su voz, eh, muy aguda su voz, en cierta manera este, se uh -huh. puede reconocer, un barítono por ejemplo, pues normalmente es una voz más grave uh -huh. eh, o, o en este caso en el, con las mujeres sirven una mezzo-soprano que normalmente, tengo amigas mezzo-sopranos que tú escuchas desde que hablan o sea, hablan muy grave y cuando cantan es una voz muy in, imponente y bueno, ya de repente hay otras categorías de soprano, uh -huh. este soprano ligera, lírica es dramática, o sea, todos esos se van determinando por la cualidad del, del sonido, dependiendo si es bueno, muy fuerte, no. si es muy suave, si es muy ágil, si es muy pesado.
1: Hola, qué interesante, un día eh, te invitamos para que nos hables específicamente de esas, de esas categorías que también puede ser muy, muy interesante. Y bueno, sí. pues entras, eh, entras como a prepararte como, como soprano, eh, realizas tu, tu carrera, y bueno, después viene esta parte de pues ya poner en práctica tus estudios, audicionas durante tu carrera, pues seguramente, porque pues no es una carrera así como de que para terminar y busco chamba, ¿no? Este, ¿Qué va pasando en esos años universitarios? Sí. ¿En dónde empiezas a hacer pruebas? ¿Cuáles son las, las, las pruebas que te marcan por, por la experiencia que te dejaron?
0: Normalmente, y, y digamos, el, el camino ya está muy bien hecho de o muy bien eh, definido de lo que uno debe hacer cuando, en este caso, en, en la ópera, de lo que debemos hacer como cantantes de ópera. Uh -huh. Y creo que en otras carreras igual, o sea, en el, en, durante, por el tú estudias durante el año, pero en el verano normalmente tendrías que estar ocupándote con algo que tenga que ver con, con, con tu carrera. Puede ser tal vez un intercambio, o tener un poco de experiencia como asistente en, en alguna compañía de lo que tú quisieras hacer. En nuestro caso sería entrar a un festival de música uh -huh. y yo con, con los años cada, digamos, cada invierno me tocaba hacer audiciones tanto para la escuela, para las obras que iban a hacer el próximo año, como para los cursos de verano que, que eran como los que tenías que hacer o los que tenías que entrar para decir que pues, realmente estabas en, en un nivel y también para seguir preparándote porque pues, son meses donde, donde no hay escuela y son en estos festivales o cursos de verano que normalmente o te dan una muy buena beca o a mí me tocó que sí si eran este ahora sí que becas completas y lo único que tendrías que pagar era digamos la, la, tu comida
1: de comida Pero,
0: eran este tipo programas que son muy competitivos y bastante difíciles de entrar, pero que una vez que entras, bueno, es un intensivo de, de ópera y de estar cantando y de estar en las obras o en los conciertos cada semana. Eh, son maravillosos, pero digamos que eso fue eh, parte de, de mi formación. Lo padre de estos cursos es que ahí es donde haces contactos, conoces, bueno, tanto los amigos que haces, como los maestros que eventualmente son maestros que, ah, este está en el Meto, este está en la Ópera San Francisco y este audiciona para este, la Ópera de Florida. Entonces, en lo que vas a hacer ahí pues es mostrar, mostrar tu talento. Es una audición constante, constante, constante. Y es, mucha, es, un, es una carrera de mucha presión, la verdad. Uh -huh. Y creo que la manera en que uno encuentra balancear esa presión es precisamente no para mí fue no tomar las cosas tan, tan en serio, porque sí llegó un momento en que el estrés era tanto de tener que mostrar que siempre estás al 100 y siempre estás preparada y no se te va una y el maestro te dice que hagas un cambio y lo haces, no, una, no, no a la segunda, a la primera que te la pide, Uh -huh. eh, pues ese tipo de cosas, o sea en, en salud mental, eh, que ahorita ya es algo que se está hablando mucho más abierto, pero es algo que sí afecta a todos, a todos todos creo que lo, lo mostrábamos de cierta, de diferentes maneras o lo lidiábamos con eso de diferentes maneras, había unas que se encerraban mucho y eran más competitivas, mi manera siempre fue como que juntarme con otras personas y tratar de también dejar a un lado esa parte de la carrera la música y la soprano y pues tener mi vida normal con, con mis amigos y pues quiero ir a comerme una hamburguesa y no pasa nada, o sea. Sí. Eh.
1: Pues es una presión, como tú dices, fuerte, porque no, no se puede fallar. O sea, ahí el uh -huh. error es perder la oportunidad, ¿no? Y además son pocos lugares, hay, hay muchas personas que vienen de distintas uh -huh. partes del mundo para audicionar esos lugares y los maestros que están ahí, pues, están acostumbrados a que no fallan, ¿no? O sea, el que falla, pues, no, no, está, no es apto, ¿no? Oye, uh -huh. y hay... ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esta parte de los celos? Porque seguramente pues, hay muchos celos, ¿no? Este, mm. Dentro del medio, este, platícanos, ¿hay alguien que no te caiga? ¿Tienes algún enemigo? No, 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 no tenemos tantos detalles porque también la familia es muy pequeña aquí nos mentaleamos. Pero este, no, pero platicamos solamente en lo general este, el tema de los celos, ¿no? Sí, sí, los artistas son un poco celosos con su con su trabajo, ¿no? Este, ¿Cómo vives eso también? Seguramente hay alguien que ya te chojo y dice, ay, esta siempre gana las audiciones. O, ¿cómo, ¿Cómo funciona esa parte de, de lidiar, además de con la exigencia de los maestros, pues con, con ahí la, la carrilla, ¿no? Que puede ser propia del medio artístico.
0: Sí, sí, sí. Creo que, bueno, hay, hay dos cosas. Tanto los maestros que a veces... Eh, eh, si no tienen cuidado, puede haber favoritismos, incluso en el mismo, digamos, si, si enseñan a 10 personas y si empiezan como los favoritismos, pues sí, pueden crear como una dinámica de, de división que pues, no es tan padre y no, pues, no mm. es tan divertida. La manera en que yo he vivido los celos. Eh, no te, o sea, Personalmente, a mí no me han hecho, o sea, he escuchado historias de, de otras sí. sopranos, eh, o sea, no me han hecho nada directamente, me ha tocado lidiar con, con o sea, como que tener que aprender a trabajar uh -huh. con algunas compañeras que es tanta su necesidad de brillar, uh -huh. que están dispuestas a, a aplastar o a copiar o a decir que dijeron algo que en realidad no dijeron ni que lo dijiste tú o sea, eso es, eso es algo real que uh -huh. sí me, me ha pasado un par de veces, pero Creo que en su momento pedí consejo porque no sabía qué hacer. De hecho, pedí consejo a una maestra y me acuerdo que a una amiga le dijo, oye, está pasando esto con una compañera. Eh, eh, a mí nunca me ha gustado crear conflicto, no me gusta el, el conflicto. Me gusta pasarla bien, soy una persona que, que muy relajada en, en general. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, pues claro que dices, ay, qué estrés. Este, porque o sea, no es necesario cada quien creo yo que tiene algo en particular en, desde, pues, tu cara es diferente a la mía tu voz es diferente a la mía en, y tu forma de actuar es diferente a la mía entonces si, si la persona que te está dando el trabajo o la persona que está en, en la audición pues ella va a decidir qué le gusta y no tiene nada que ver con que si sí eres mejor o no eres mejor o sea muchas veces es que no le gusta el cabello café y quiere una persona rubia. Entonces, ¿cómo compito con eso? Claro, claro. A veces claro. Es, eh, o están buscando, en mi caso, por ejemplo, algo que en, en Estados Unidos en particular les gustan mucho las voces en, como más, más pesadas y mi voz es más ligera. Uh -huh. Entonces, algo que tuve que aprender a aceptar es, esta es mi voz, No la puedo desarrollar y hacer lo mejor que pueda con ella, pero no voy a ser una soprano, digamos, en este caso, wagneriana dramática, que es lo que normalmente les gusta y buscan. O sea, uh -huh. me, me voy a encontrar con la persona que realmente quiera y busque lo que yo tengo que, que ofrecer. O sea, es... Hay alguien
1: que haga, busco esto en particular, no, no esto que está sonando en Estados Unidos y pues ahí estarás tú, ¿no? O sea, para... ahora sí Uy. que hay proyectos para todos, ¿no? Oye... Exacto. Eh, eh... Claro. Oye, ¿cuáles son algunos de tus principales logros ahorita para nuestros amigos que te están conociendo, que están siguiendo la plática de estos principales triunfos? Probablemente eh, tienes muchos en el extranjero, afortunadamente. Cuéntanos de los más bonitos como para compartir, para que podamos sentir orgullosos como, como mexicanos, de alguien que brilla en el extranjero. ¿Cuáles son esos que, que son dignos para admirarte?
0: Híjoles, um... Bueno, de los que más, más feliz, me acuerdo que me, me sentí, fue cuando me aceptaron en un festival de música en China que se llama i uh -huh. Y es un programa que ya, ya hace unos años lo había visto y decía, un día voy a adicionar para, para este programa, pero quiero estar, quiero estar lista. Y todavía me acuerdo la primera vez que mandé mi solicitud, porque hay que mandar primero un video, y luego un ensayo de por qué quieres entrar al programa, o sea, por qué te tienen que escoger a ti, ¿no? Y ya después, si te invitan, bueno, viajas a donde sea la audición, te hacen la audición y luego, bueno, esperas una semana a ver si, si, te, te, si te escogieron uh -huh. o no. Y en este caso me acuerdo que, que estaba yo terminando en San Francisco un, unos recitales que, que había hecho, Ah, que tengo otro, ahorita me acabo de acordar. Okay. De las cosas que pues, más, más feliz me, me han hecho es pues, que me hayan escogido para este festival, de haber hecho el ensayo y haber escrito por qué tenían realmente que escogerme. A mí me sentí muy orgullosa de lo que mandé. Estaba muy contenta con el video que mandé. Y dije, bueno, pues si me invitan a la audición, me invitan, y si no, voy a seguir buscando. Y total, sí me invitan a la audición. Y me acuerdo que llegué, eh, la, la persona que estaba ahí, que es Catherine Chu, la directora musical del, del festival, eh, pues me dijo que hiciera sí mi primer canción, y creo que nunca había cantado, o sea, no me, no me acuerdo en una audición haber cantado tan bien, y estaba muy feliz y muy orgullosa de lo que había hecho, y igual, bueno, o sea, dije, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, vamos a ver si me escogen, y a la semana estaba yo haciendo ejercicio, y de repente me llega una notificación de que de que ya habían tomado la decisión. Y, y pues ahí en el ejercicio, de hecho estaba en una bicicleta y no sé cómo no me caí, Ajá. porque de repente no debía haberlo hecho, pero lo revisé y pues decía, "Estás fuiste aceptada al festival." y no más, <Risas> <risa> el festival, estaba, le hablé a mis papás, entonces, le, le, le que sí <risa> y, y pues fue, ha sido muy bonito porque fue el, este festival me, me abrió Muchas puertas, de hecho me tocó ir el año pasado igual a hacer un tour de recitales de música en mandarín, en este caso eran obras inéditas de compositores de todo el mundo uh -huh. y eran obras de poemas de la dinastía Tang, que para los chinos es algo es muy muy importante, son poemas que desde chiquitos se aprenden y a nosotros nos tocó presentarlos en, en diferentes teatros en, en uh -huh. China, entonces... Uh -huh. Sí, <risa> ese creo que ha sido uno de los, de los recuerdos que tengo, de los logros, digamos, que, que, de los, que más me siento orgullosa.
1: Oye, el otro que te acordaste que <risa> estás contando la historia?
0: El, bueno, el otro fue eh, el, mi último año de maestría. Me aceptaron para hacer el papel principal de una ópera que se llamaba eh, Gloria... O sea, Gloria Negada, así en inglés, Glory Denied, eh, y me tocó ser una de las principales en la escuela. Uh -huh. Y resulta que la noche que me tocó cantar, llegaron algunos críticos de periódico y también llegó el director de una compañía de ópera que también trabaja con la Ópera San Francisco, yo no sabía. Y, y esto era algo que normalmente pasaba en el conservatorio, que de repente llegaban, digamos, como cazatalentos o directores a, a ver a los alumnos de, que ya se estaban graduando. Y cuando termina la obra, ahora sí que yo, todos muy contentos, celebramos, terminó la obra, ¡qué felicidad! Cada quien regresa, ahora sí que a, a los estudios, a seguir ya casi para la graduación. Y como a los dos días me llega un correo de parte de este director y me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu voz. Y e invité a venir conmigo a uno de los donadores de la Ópera de San Francisco para que viniera a ver la obra. Y está encantado contigo y te quiere ayudar. Entonces te queremos invitar para que cantes en un recital que va a ser... Era algo así como, en, en, como tenía un mes para prepararme. Dice, va a ser en un mes y es con los cantantes de la ópera de San Francisco y vas a cantar con ellos entonces imagínate yo a, ni siquiera me he graduado y, y ya me estaban invitando para cantar con los que yo iba a ver a la ópera y los admiraba y los veía así como que wow yo quiero ser como ellos y de repente vas a cantar con ellos o sea eso fue de algo que no que no busqué pero pues me sentí claro que pues muy muy especial en ese momento y muy contenta y muy agradecida y de las noches más bonitas que, que he tenido.
1: Sí, me quedo pensando un poco lo que decías, ¿no? Yo creo que una de las claves de tu carrera, además de la pasión, de la valentía, porque pues, obviamente fuiste muy valiente en varios momentos de tu vida. Primero, pues, en, en, en esta charla con tu papá, con ya algo en el TEC, pues, prácticamente ya ha servido sobre la mesa, pues, decirle, no, lo no quiero. En esa charla con, con tu mamá, este, son momentos de, de valentía, ¿no? Este, y además... Eh, lo que dijiste, que es muy estratégico, los contactos, ¿no? Entonces, pues ahorita, de al menos de estas pocas, porque pues, nos, nos tardaríamos yo creo que yo, más tiempo hablando de todos tus logros, pero eh, pues esos contactos, ¿no? Al final de cuentas, estar ahí en el momento adecuado, este, te fueron abriendo las puertas, el hacer bien tu trabajo en aquella audición, en lucirte en ese momento, y pues, que de ahí en ese espacio hubiera contactos, y poco a poco ahí te fuiste moviendo para, para tu carrera, y pues ahí está, digamos, una, una, una evidencia ¿no? de cómo se tiene que, que trabajar para poder lucir en este, en este medio, que es obviamente muy, muy complicado. Oye, ¿cuáles son tus redes para que lo, las personas que están viendo la, la, la entrevista, eh, si quieren contactarte, si quieren ver un poquito, conocer un poco más de tu carrera, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus redes?
0: Estoy eh, como Ana en Instagram y Ana Paula Malagón en Facebook y el resto igual en YouTube. Ana Paula Malagón.
1: Oye, y también das clases, ¿no? Para ah, por ahí alguien que está interesado. Vi por ahí una nota muy interesante. Triunfando, dando clases online. Ahorita que está de moda. Este, Cuéntanos también.
0: Sí, pues justo empecé a dar clases en línea por, por la pandemia porque estaba tratando de buscar, bueno, pues una manera también de mantenerme activa, una manera de seguir en, ¿cómo decirte? Entendiendo más la técnica porque algo que nos sirve a nosotros como cantantes para siempre mantener la técnica fresca o el conocimiento fresco es enseñarlo. Y creo que no solo en la música, sino en todo general. O sea, cuando, cuando lo empiezas a enseñar y empiezas a darte cuenta, oh, ¿cómo, lo, cómo podría simplificarlo? ¿Cómo podría eh, o explicarlo de una diferente manera? ¿O a esta persona lo necesita que se lo diga así? Entonces, es, es, ha sido un aprendizaje muy padre para mí el poder también enseñar. Entonces, pues empecé así en la pandemia. Ya había dado clases antes, digamos, en, en, en persona, pero en línea era, pues, era la, la primera vez. Entonces, claro, los que quieran tomar clases particulares me pueden contactar. Igual mensaje en mis redes y podemos platicar.
1: Claro. Para... Que necesitan. Sí, sí, es, es muy interesante el tener, pues, obviamente, tu experiencia y al alcance. Creo que es de las cosas que nos ha dejado la pandemia. Porque a lo mejor antes viajar a donde tú estás, este, cuadrar los horarios que tú tienes pues es, es prácticamente imposible, ¿no? Y ahora con esta cuestión digital, pues la verdad nos, nos hemos asombrado de los alcances que podemos hacer. Oye, ya se nos, se nos está agotando el tiempo, eh, nos quedan unos minutitos, <ríe> ya, se nos, ya nos quedan unos minutitos. Oye, nada sí. para concluir, ¿cuánto tiempo dedicas a este proyecto de vida? Eh, estás de lleno, ¿no? Das clases, estás haciendo como muchas cosas. ¿Cuánto tiempo dedicas al día para, para pues, trabajar en esto, que es tu trabajo?
0: Híjoles, eh... Varias, muchas horas. Este, ¿Qué te puede ser? Mi día empieza normalmente a las seis de la mañana y si, si puedo y si tengo, digamos, de energía a las cinco y media. ¿Sí? Me gusta mucho levantarme temprano. En las primeras horas las dedico para trabajar en mí, en mi instrumento, hacer ejercicio, comer bien, meditar, escribir, todo lo que tenga que ver con, con la parte psicológica de, de mi trabajo. Ya después tomo una pausa y del resto del tiempo es empezar a cantar, calentar, estudiar la obra que, que esté trabajando. Ahorita estoy trabajando con una obra que se llama eh, La Damaselle Elie de Debussy, que voy a presentar en Austria en junio del 2000. O sea, este junio, el 18 de junio, del 18 al 22 de junio. Eh, van a hacer varias presentaciones, entonces estoy trabajando en eso ahorita, también estoy trabajando eh, con mis alumnos, clases particulares, que, que, lo, que pues es algo que disfruto mucho, y también estoy trabajando con un productor ahorita que se llama Luis García, que es un gran productor mexicano, también ahora sí que búsquenlo porque es, ha hecho muchas cosas, también está trabajando en, en la fonoteca y ha trabajado con diferentes artistas, de mucho renombre y pues estamos ahorita nada más como que trabajando música nueva y viendo qué es lo que podemos hacer juntos entonces muchas horas, muchas horas, o sea sí sí, a veces, a veces no, no hay una, una medida creo que como todo si algo puedo dejar es que, o sea lo que hago lo hago porque lo disfruto mucho o sea eh, aprendí gracias a, a la escuela, a buscar siempre un balance. No se trata de, de, de quemarse y de matarse. Este, por, tengo que lograr esto y yo lo voy a hacer. Es, haz lo que disfrutas hacer, porque incluso en lo que disfrutas hacer se necesita una disciplina y, y, y no es fácil. Entonces imagínate, si, si no te gusta y es cansado y aparte le tienes que echar tantas horas, bueno mejor hacer algo que realmente si sí estás dispuesto a sacrificar ese tiempo eh, o, bueno sacrificar ese tiempo y, sí, a, y a invertirlo y a desarrollar tu conocimiento y ponerlo en las horas de práctica el proceso para mí es lo, lo más divertido más allá de lo que puedas lograr porque a veces esa meta que tienes eh, va a cambiar y vas a obtener otra cosa que no esperabas obtener entonces más allá, eso te puede como ser una guía el objetivo pero siempre puede ser algo mejor o algo diferente, no sabes, puede ser una sorpresa. Y disfrutar a la gente que está alrededor, o sea, no llegamos solos, ni, ningún artista realmente, los pocos que llegan, los que he conocido solos, que dicen que ellos lo hicieron solos, normalmente no son personas muy agradables. Sí, sí. Eh, en general, la gente que yo conozco que sí logra tener una familia y aparte tener el trabajo que quiere, saben que pues sí es un es, es mucho esfuerzo el mantener el balance, pero lo mejor del camino es la gente que está alrededor de ti.
1: Eso está padrísimo y tus padres te acompañan desde muy joven eso está buenísimo. Soy Elena Paula, se si nos hago todo el tiempo, ya se lo Muchísimas <ríe> gracias por haber estado con nosotros en tras bambalinas y permitirnos abrirnos la puerta un poquito a, a tu vida, conocer un poquito lo que hubo detrás de todo ese camino. Como lo repito, me voy con esta conclusión de una vida llena de valentía, de coraje y sobre todo pues, de buenas decisiones. Y pues qué bueno y enhorabuena, estaremos muy pendientes para seguir tu carrera, platicaremos seguramente muy pronto cuando este proyecto con Luis García esté concretado y también un poquito antes de que te vayas a Austria para presentar este proyecto. Me encantará nuevamente platicar contigo. Pues muchísimas gracias, Ana Paula.
0: Gracias a ti, Daniel, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias.
1: Sí, gracias a todos los que le dieron clic. Mi nombre es Daniel Fajardo. Como siempre, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente edición.